Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos de nuevo al podcast de los siervos inútiles. Yo tengo varios siervos aquí en el mismo cuarto donde yo estoy. En nuestra, no hemos mencionado eh, recientemente nuestro estudio profesional. Sí, ya ustedes saben. Es profesional ahora. De porque, alta tecnología. Porque no tenemos solo dos colchones, son cuatro. Cuatro. Ah, progresando. Estamos Como tenemos más seguidores, tenemos más presupuesto. Obvio, obvio. Empezamos con cero y ya estamos en cero sí, ¿qué presupuesto digo sí. no escuchar así es y, y ustedes han escuchado ciertas voces aquí entonces hay que presentarlos primero mi esposa Emily Armstrong hola a todos el pastor José Luis Acevedo cómo están todos y las misioneras Freya Galindo hola y Suje Barrón saludos Estamos aquí esta vez para tocar un pasaje que es muy especial. Hasta recientemente Dios me ha estado enseñando mucho sobre este pasaje. Y es un pasaje en Apocalipsis 7, 9 a 17. José Luis va a estar leyéndolo, pero nuestra esperanza es, después de haber escuchado o leído este pasaje, que nosotros ahora hablemos de ello. ¿Qué está enseñándonos Dios por medio del texto? Pero también, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy día? Con una iglesia saludable, con la misión de Dios incluso. Entonces, empecemos con la palabra entonces. Apocalipsis 7, del 9 al 17. Dice así la palabra del Señor. Después de escuchar esto, vi una gran multitud delante de mí. Había gente de todas las naciones, familias, razas y lengua. Era imposible de contar. Estaban de pie vestidos de blanco ante el trono y ante el cordero y tenían ramas de palma en las manos y gritaban, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de las cuatro criaturas. Ellos se inclinaron hasta el suelo ante el trono y adoraban a Dios diciendo, así sea. Alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fortaleza a nuestro Dios por siempre. Amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó, ¿Quiénes son los que están vestidos de blanco y de dónde vienen? Yo le respondí, tú lo sabes, Señor. Entonces me dijo, son los que han pasado por un gran sufrimiento y han lavado sus ropas y blanquearon en la sangre del Cordero. Por eso están ahora ante el trono de Dios, para adorarlo en su templo día y noche. Y el que está sentado en el trono se hará presente para protegerlo. Nunca más se sentirá hambre ni sed, ni la quemará el sol ni el calor. El Cordero que está frente al trono será su pastor y le guiará a manantiales de agua de vida. Wow. Y Dios secará todas las lágrimas de sus ojos. Wow, Amen. gloria a Dios. Qué foto, qué imagen es la que tenemos aquí en este capítulo 7 de Apocalipsis, ¿verdad? Bueno, ¿dónde comenzamos? Hay mucho ahí. Eh, eh, yo sé, oh, que, yo sé que tal vez podemos resaltar varias cosas, pero ¿qué notan? Bueno, a mí una frase que así como llama mi atención mucho y me gusta mucho, ¿verdad? Pensarla, leerla. 
uh, la, la exclamación de toda la multitud que está ahí, ¿verdad? Dice que de todo pueblo, lengua, nación, tribu, y todos dicen que la salvación viene de nuestro Dios. Mm. La razón principal de esta multitud es la adoración a Dios, pero la adoración a Dios es porque Él es, de Él viene la salvación, mm -hmm. ¿verdad? Entonces me hace pensar como en esa gran celebración, en esa, en que concluye, ¿verdad? Lo que nosotros predicamos hoy en día en las naciones, que al final todos vamos a reconocer, ¿verdad?, que de Él viene la salvación, que no hay ninguna obra humana, mm. ningún mérito humano mm. por el cual podamos ser salvos. Hay un reconocimiento de todos mm. que Dios es el que salva. Mm. 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 Algo que uh, llama también mi atención es, bueno, dice ahí que la multitud tiene diferentes trasfondos, son, todos se ven distintos, eh, hablan idiomas diferentes, pero están utilizando una misma vestimenta y son ropas blancas. Entonces eh, estaba como investigando en un comentario y está hablando acerca de que esa, esa vestimenta tiene que ver con, con gloria, tiene que ver con la eternidad y ese es como que esa multitud ha alcanzado la meta alcanzado la vida eterna realmente y cuando Suge está diciendo que uh, la multitud está exclamando me llama la atención porque en varias versiones estaba buscando y dice ahí que la multitud en unas dice clamaba a gran voz y en mm. otras dice estaba gritando mm. y una cosa es cuando alabamos a Dios y, y decimos ay sí señor te alabamos te adoramos pero aquí dice que están gritando y no voy a hacerlo más fuerte porque <risa> porque no quiero, no, no quiero lastimar los oídos de nadie pero es muy interesante que, que lo, has, lo dice de esta forma, porque quiere decir, si estás gritando, si estás clamando a gran voz, requiere energía, requiere entusiasmo, mm -hmm. es como pones ahí mucha fuerza y que lo que, lo que quieres decir viene de muy, muy adentro, ¿no? Entonces eso tiene, para mí tiene muchas implicaciones en, en el en esa parte que, que ellos están expresando y cómo lo están haciendo. Es muy bonito, no sé, yo me lo, me lo imagino, pero creo que me quedo muy corta con, <ríe> con mi mente, ¿verdad? Es, me, nuestra mente es finita y, y esta imagen solo es como un poquito de, de, lo que, de todo lo que vamos a ver en ese día. Uh -huh. Me hace pensar en la iglesia perseguida. De hecho, uh -huh. Juan no sabía, ¿verdad? El, el anciano llega y pregunta, eh, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Y dice, Señor, tú lo sabes. Me recuerda de Ezequiel cuando Ezequiel. dice, ¿pueden vivir estos huesos secos? Tú lo sabes. <risa> yo no sé. Pero eh, al final, el anciano responde, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Podemos hablar de Apocalipsis y el, 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 la gran tribulación y si es eh, eh, antes del rapto o después del rapto y todo esto. Pero el punto creo que es muy importante. Han permanecido, han durado, han sobrevivido, por lo menos eternamente, <risa> durante una persecución, sí. durante una tribulación. Y hay personas hoy día que están o que son perseguidos. Estoy pensando en países, no voy a mencionar los nombres, pero estoy pensando en ciertos lugares y países donde hasta los cristianos quieren cantar, anhelan cantar, pero están en, en lugares donde cantar es, 
notificar todo el vecindario, todos uh -huh. los alrededor, que ah, hay una iglesia cristiana reuniéndose uh -huh. aquí. Entonces ellos tienen que cantar, pero alabanzas, no a toda voz. Pero quienes dice aquí en capítulo 7 que van a estar a toda voz gritando, clamando, alabando, uh -huh. son aquellos que han sido perseguidos. Y yo creo que nosotros podemos aprender de ellos. Nosotros uh -huh. podemos decir, mira, <ríe> si así va a ser en el cielo, ¿por qué no empezamos ahora? Uh -huh. ¿Por qué no ahora aprendamos cómo alabar de verdad? Y esto nos está llevando como, o sea, esta porción nos habla de victoria. Amen. Los que han llegado, o sea, nos habla de una victoria, ya están en otro momento, ¿verdad? Hubo un detrás de y fue difícil, wow. pero han llegado sí. y están aquí. Y, y, y verdad, me, me gusta pensar en ese tiempo de celebración, va a ser el tiempo de, de justicia, ¿verdad? Amen. Donde podemos experimentar la presencia de Dios, pero dice, ¿verdad? Ya. Quedó atrás como la tribulación, el sufrimiento. Ahora están en victoria. Por eso hay un gozo y hay sí. una celebración. Wow. Sí. sí, eso. Estos son los que han pasado por gran sufrimiento. Pero dice, por eso están ahora delante del trono de Dios. Entonces eso es maravilloso porque me dice a mí, si sufro por Cristo, si le soy fiel, si vivo para él, mm. si me aparto para él, estaré con esa multitud, estaré con... con, con con ello alabando a Dios, estaré gozando del cielo, veré el trono de Dios. O sea, habla de recompensa, habla de victoria, pero habla de recompensa. Uh -huh. Está diciendo ellos están aquí porque ellos pasaron por gran sufrimiento, vencieron y ahora están alegres aquí porque pasaron una situación difícil mientras vivieron. Entonces creemos que como creyentes hay muchas dificultades, muchas situaciones difíciles, pero hay que mantenerse fiel al Señor fiel a lo que Dios nos ha llamado, porque sabemos que hay una recompensa. Uh -huh. Sabemos que un día estaremos delante de él y que gozaremos de todos los beneficios que él tiene para nosotros. Uh -huh. Me gusta mucho ese pasaje. Lo he predicado mucho, no solo como ese pasaje, pero parece que en los días de los seis años que hemos estado haciendo más investigación sobre la ciudad y todo, que siempre voy a ese pasaje. Yo sé que lo he hablado aquí en el podcast antes, pero para mí de ver como toda la multitud de naciones, tribus, pueblos y lenguas, yo veo lo que es el cielo, ¿verdad? Y a veces estamos pensando que el cielo es algo que no veamos, pero yo de verdad creo que Dios está poniendo algo en la ciudad para que empecemos a captar un poquito de lo que se ve los cielos, ¿verdad? Porque cuando alguien se está dentro de la ciudad se puede escuchar varios idiomas, mm. se vean muchas culturas, pero la diferencia entre la ciudad aquí en la tierra y la ciudad que es celestial es que la ciudad celestial está unido mm. y la ciudad celestial está alrededor de su, de su rey, ¿verdad? Y, y ahí es donde veamos como el trono con Dios que está sentado y, y podemos ver que ellos están alegres de estar ahí. Ellos no quieren estar en otra parte, ni quieren ser como separados. Todos son su persona o tribu o lengua o algo así, pero hay algo que le, les une y, y es Dios. Sí. Me llama mucho la atención. Voy a robar un poco de la investigación uh -huh. de AJ. Él está aquí con nosotros porque lo estábamos hablando y él nos contó que él estaba haciendo investigación de la, las, las ramas de palo 
alma que dice ahí en el versículo 9 y él en el comentario que lo estaba leyendo acerca de eso le decía más cómo fue un señal de victoria de, de ese es un, un señal y cuando él me estaba hablando yo empecé a pensar pero ese no, no es la primera vez que estamos viendo ramas de palmas verdad y aquí es la escrima bíblica cuál es la imagen que les llega a la mente cuando cuando hablamos de ramas la entrada entonces ya en ese momento Jesús estaba yendo para la cruz mm. pero todo el mundo le estaba exaltando le estaba gritando Josano, Josana, hijo de David, estaba ya con sus palmas, estaba diciendo que ese es nuestro rey. Mm -hmm. Le estaban haciendo su rey en ese entonces, mm -hmm. pero Jesús se hizo rey, pero en una forma bien diferente de lo que pensaron la gente. Mm -hmm. Y para mí, cuando empiezo a poner eso, porque es, seguramente los que estaban leyendo esa carta después de escribirlo, ellos estaban pensando en ese momento también. Ay, pero la última vez que estamos viendo a Jesús con las palmas, estamos clamándole y exaltándole como rey. Pero en este entonces es el rey de todo, ¿verdad? Y él empieza a recibir el clamor de la salvación viene de nuestro Dios. Y yo creo que de, de estar allí en los cielos, de estar alabando a nuestro Dios, a, a Jesús por medio de todo ese escenario, a mí me encanta pensar en estar ahí. Yo... Yo recuerdo cuando era niña que yo trataba de pensar en la eternidad. Yo no sé si ustedes lo han mm. tratado de pensar, ¿verdad? Pero yo casi llegué a un punto. Yo recuerdo como sintiendo que casi yo puedo captar cómo es la eternidad y se me va. ¿verdad? Es que no puedo captarlo porque no entiendo el tiempo de la eternidad. Pero recuerdo pensando que, bueno, es día tras día tras día que aburrido. No sé si ustedes han pensado eso como niños, ¿verdad? O en jóvenes. Qué aburrido, día tras día tras día. Pero ya que soy mucho más maduro en, en, en mi relación con Cristo y como viendo y pensando en estar, ser parte de esa gran multitud que yo puedo imaginarme como por eternidad, solo diciendo esas palabras, solo diciendo las salvaciones de Dios. Tú mereces la alabanza, la gloria. Y, y me encanta pensar que, que Dios nos está preparando aquí en la tierra para lo que vamos a disfrutar por la eternidad. Y, y para mí es una gran parte de... Me encanta, me encanta es, ese pasaje, ¿verdad? Yo puedo borrar en ese pasaje por años, creo, <risa> pensando. A veces pensamos que el cielo y las películas nos dicen a veces que se llenan de, de nubes, de, hasta de bebés, de personas que están... Eh, haciendo que no tengamos que hacer nada. Eh, descansemos nosotros y hay otros sirviendo a nosotros. Esto es el cielo. Personas piensan que es así, pero la verdad es que lo que yo veo aquí en esto, en, en todo Apocalipsis, pero aquí en este pas pasaje es que hay mucha actividad en el cielo mm -hmm. y todos los que están ahí no, no, no son pasivos. <risa> Ellos están activamente sirviendo, sí. eh, alabando y y lo que acabas de decir, Emily, si no estamos acostumbrados a hacerlo aquí, qué aburrido ahí. Pero si toda nuestra vida es adorar a Dios aquí, oh, y ahora podemos hacerlo por la eternidad y con otras personas, 
eh, que están haciendo lo mismo. Oh, entonces yo quiero estar ahí. No es aburrido, no es, es, es descanso, claro, pero no es descanso pasivo, es descanso participativo, por, por decirlo, ¿verdad? Uh -huh. Donde estamos descansando porque estamos adorando a Dios y Él está dándonos este reposo eterno, ¿verdad? ¿Algo más que quiero resaltar de este pasaje? Eh, hay una, una parte de los ángeles y los ancianos en el trono y los cuatro seres vivientes que dice todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro criaturas. Ellos se inclinaron hasta el suelo ante el trono y adoraban a Dios diciendo alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracia, honor, poder y fortaleza a nuestro Dios para siempre. Estaban adorando por lo que estaba sucediendo. Mm. Mm -hmm. Se inclinaron a adorar a Dios porque vieron la multitud. Pudieron contactar el plan de Dios de la salvación, el plan que Dios había hecho desde la eternidad para, para salvarnos a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y ellos adoran a Dios por ver que esto se ha hecho realidad uh -huh. y que nosotros uh -huh. estamos en el cielo uh -huh. y el plan eterno de la salvación ha culminado y ellos dicen a Dios sea la gloria, uh -huh. el honor, la sabiduría, la fortaleza por los siglos de los siglos. Cómo ellos se asombran de tal manera que se postran los, cuatro, los, los 24 ancianos la cuatro, los cuatro seres vivientes, todos los ángeles del cielo, todos los habitantes del cielo están felices porque nosotros estemos en el cielo y ver cómo Dios, desde que Jesucristo, desde que el hombre cayó en el huerto del Edén, wow. Jesucristo vino, murió y resucitó toda la historia de la iglesia y todo hasta culminar en el cielo. Ellos dicen un plan extraordinario, un plan increíble. Eso, sí. Es algo sobremanera. A Dios sea la gloria, la honra, la acción de gracia, la fortaleza, mm -hmm. el poder. Porque en realidad, al final de cuentas, reconocemos que la salvación es de Dios. Que Dios va a merecer de nosotros toda la alabanza Amén. eterna por lo que Él ha hecho. Amén. En cuatro versículos de este pasaje, me llama la atención que menciona que están cerca del trono, delante del trono, alrededor del trono, mm -hmm. dando, ¿verdad?, el honor a Dios. Entonces, esto me hace como imaginarme ese escenario del cordero sentado en el trono, ¿verdad? Y esto habla del reinado, de la soberanía, del poder, por eso todos adoran, ¿verdad?, y reconocen. Pero imagino a todos, a los ángeles, a los ancianos, a las naciones, a todos los pueblos. Y el centro de todos es el Cordero que Amén. está sentado en el trono. Sí, sí. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver todo lo que hemos dicho con misión, con misiones? ¿O solo es algo interesante? ¿Algún día va a ser así? ¡Qué lindo! <risa> es lo que nos debe empujar hacia la misión de Dios. Igual a lo que José Luis estaba diciendo, que ese... Ha sido el plan de Dios, es el plan de Dios y lo que será el plan de Dios. Sí. Este es no hay como terminación cuando empezamos a hablar de la eternidad. Este es lo que estamos viviendo. Este es el plan de Dios y, y el cristianismo no es algo individual. Uh -huh. No es para que una persona lo encuentre y ya estamos bien. Es para todo el mundo. Entonces ya nosotros aún más como misioneros, pero como una iglesia que es misionera, debe importar ese, ese pasaje. Debe tener 
esta visión, ese es por lo cual mm -hmm. vamos a hacer la visión de Dios, porque no solo se trata de mi salvación, sí. se trata de la salvación de todos. Dice ahí una multitud que nadie podía contar. Uh -huh. Entonces, ahí es un número que no se puede sí. contar. Así que están representados ahí las naciones. Así Amén. que necesitamos es, seguir con ese enfoque. ¿Y qué satisfacción sería que de esa multitud que no se puede contar, yo fui instrumento, sí. yo fui canal de parte uh -huh. de Dios para que alguien que esté sí. en esa multitud se salvara, sí. oyera del evangelio, sí. escuchara de Dios. Y estuviera en el cielo ahí en, en, ese, en, esa, en esta historia que estamos viendo, esta visión que está viendo Juan. Entonces creo que debe motivarnos, uh -huh. motivarnos a predicar, a ir a las misiones, a hacer lo que Dios nos ha llamado, porque alguien puede recibir salvación a través uh -huh. de mí y del mensaje del Evangelio. Amén. Y esta palabra tiene o trae mucho sentido a nuestra vida y trae esperanza. Y me gusta ver los últimos versículos que hace mención a Dios como nuestro pastor, ¿verdad? Y yo lo relacionaba también con el Salmo 23. Y, y viendo estas porciones nos damos cuenta que dice, ¿verdad? Que vamos a tener una plenitud en todas las áreas de nuestra vida porque no va a haber, va a enjugar las lágrimas, ¿verdad? Del área emocional. No van a tener ni hambre ni sed, ¿verdad? Esas necesidades físicas. Pero también dice que los va a guiar como su pastor a aguas de vida, ¿verdad? Y, y nosotros sabemos que Dios es el dador de la vida y, y en Él está la plenitud. Entonces, me anima a pensar en esta palabra y predicarla con esa seguridad que Dios es nuestro pastor y que la finalidad, ¿verdad?, de esta vida es que Él quiere eh, estar con nosotros y, y que podamos experimentar la plenitud en Él. Amén. Tal vez para cerrar quisiera compartir solo una historia. Estaba en Tuxtla Gutiérrez, México, hace algunos años. Y el pastor Freddy Arreola de la Tercera Iglesia de Tuxtla, Iglesia de Nazareno, estaba predicando sobre este pasaje. Y él estaba compartiendo de un tiempo cuando estaba en Los Ángeles, en el Promise Keepers, guardadores de promesas, no sé si en América Latina, o sea, eh, hecho mucho, pero fue la idea eh, invitar hombres de todos los Estados Unidos y Canadá para estar en lugares diferentes. Yo estuve en uno en, en Denver, Colorado y había en, en muchos lugares. Bueno, él estuvo en Los Ángeles y en Los Ángeles eran más de 45 mil hombres asistiendo mm. en un estadio de fútbol americano en Los Ángeles. Entonces llegó un momento donde el organizador del, del evento Llegó a la plataforma y dijo en el micrófono, desde el púlpito, ahora quiero que todos ustedes gritan, ¿cuál es su iglesia? Entonces, todos gritaron, uno, dos, tres, y todos gritaron, y algunos, Bautista, y Nazareno, y, y todo. Y nadie, tal vez escuchaste a la persona que estaba a la par o, o atrás, pero no, nadie podía escuchar. Sí, claro, muchas voces, pero no se entendía. No se entendía. Segundo, entonces, el, el organizador dice, ah, qué lindo, está bien, bienvenido, son de muchas iglesias. Y cuéntame, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de su pastor de la iglesia? Oh, algunos pastores estaban ahí y gritaron con orgullo, ¿verdad? Yo soy el pastor, entonces, Scott Armstrong, o José Luis Acevedo, Emily Armstrong, o lo que sea. Eh, pero otros estaban gritando, eh, orgullosos, sí, mi pastor se llama así. Ah, Todavía no se entendía su fe. Todavía no estaba. Y ya el organizador dijo, y ahora una cosa más. Yo quiero que todos a la cuenta de tres 
me griten, pero a toda voz, ¿Quién es su Salvador? ¿Cómo se llama? Uno, dos y tres. Y en una sola voz, todos gritaban, Jesús. En inglés, Jesus. Y 45 mil hombres, 45 mil personas gritando, Jesús, Jesús. Y recuerdo que el pastor Freddy estaba diciendo, eso es, esta es la imagen del cielo. Todos nosotros, no gritando, ah, pero qué talentoso Scott. Ah, pero qué buena misionera Freya. Ah, pero el mejor pastor, José Luis. No, nadie, todos alrededor del trono. Jesús, Jesús, solo es Jesús, el cordero inmolado. Wow. Y si es así en la eternidad, aquí también iniciemos la adoración. Todo tiene que ver con Jesús. Gloria a Dios. Yo pido que, yo espero, mejor dicho, yo espero que este tiempo ha sido de bendición para, yo creo que para nosotros, pero para todo lector. Si alguien quiere compartir un poco de este pasaje, claro, no hemos profundizado hasta terminar todo lo, el conocimiento, ¿verdad? O si alguien quiere compartir este episodio con alguien más, Freya, ¿dónde, dónde y cómo pueden hacerlo? Sí, pueden encontrarnos en Facebook y en Twitter como Siervos Inútiles Podcast. También los días lunes nuestros episodios están en IDN Radio. Y no se olviden de visitar el sitio web www.mesoamericagenesis.org. Gloria a Dios. Bueno, termino. Versículo 12 dice, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gloria, Amén. A Dios. Gloria a Dios. Somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Freya Galindo. Yo soy Sugei Berro. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. También puedes escucharnos a través de IDN Radio los días lunes. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org. 